0: 大家好，欢迎大家回到辽宁事儿频道。今天啊，咱们来聊个大事儿。你要知道，咱中国不是有一道网络防火墙吗？那用不了多久啊，这个防火墙就要被修成超级水坝了，或者说叫网络监狱也不为过呀、哎。那咱们这频道的风格啊，从来都不是什么标题党。这件事儿到底有多可怕呢？要是您能耐心听我讲完啊，墙外的加速党肯定会欢呼雀跃啊，墙内的韭菜呢会感到寒气逼人啊。首先啊，咱得简单介绍一下这个工业与信息化部最近发的一则通知，是要求呢，明年四月份之前在中国上架的所有移动应用程序啊，都需要备案。这所谓备案呢，其实就是必须要中国网信办或者工信部审批，给你一个编号，然后才能上架，否则呀，就不允许使用中国的服务器。不可以进入中国的各种移动应用商店，甚至包括各种服务都不可以使用，比如说云存储啊、数据库编制啊、费用结算等等。也就是说呢，如果一个移动应用程序啊，一个手机 APP 得不到批准啊，基本上就等于在中国被判死刑了，完全丧失市场价值。然而呢，这个所谓的备案其实根本就不是字面上记录在案的意思，事实上呢，这就是个许可制度。也就是说，从明年四月份开始啊，所有手机上的移动应用，不管你是中国的还是外国的啊，企业做的还是你个人做的，只要您这个 APP 还想给别人用，那就得提交申请到工信部，拿到编号才能入场，被其他人看到、下载和使用。其实这个备案啊，您看起来好像是软件审核收紧了啊，控制言论自由，或者是呢再多割一轮韭菜，的确啊都有这些因素，但是呢还没说到点儿上。现在这种类似的软件许可制度啊，其实早就已经有了，叫做软件著作权制度。大家都别误会啊，这个著作权跟实际上的知识产权保护啊一点关系都没有。这就是软件上架之前必须要做的审查。至于抄袭之类的事情，这个著作权制度呢，那是完全不管
1: 。而且啊，
0: 现如今你要是想做个手机应用赚钱啊，现在不是经济不好吗？是不是鼓励大家创业？然而啊，在全世界做这件事情，除了北朝鲜以外，那就属咱西朝鲜最难了。比如说，现在您有了个奇思妙想，做了个应用来创业。那在西方呢，只需要直接对接苹果应用商店或者谷歌商店就可以了。之后自己再注册一个域名，最多就租个服务器，基本上都搞定了。但是在咱们西朝鲜啊，您得先注册公司，查验企业资质，办理企业税务。啊，域名备案、网站备案，然后还有什么 ICP 许可证、文化网络许可证，最后呢，你还得办个软件著作权证书，这才终于能上架了。就好像是啊，就怕你做这个应用太简单，非要给你加一堆路障。这一路做下来啊，就跟西天取经差不多。那最后呢，您说好不容易这西天大雷音寺到了，佛祖也拜了，经书拿到，软件上架了，结果呢，又面临各种被抄袭、被机器人账户刷爆服务器，或者您要再倒霉点哪一轮网络清朗行动啊，直接就把你软件给干掉了。这就是为什么呢？中国的各种新平台、新软件，现在也只有互联网大厂能够尝试。普通人想做一个软件、啊，真的是太困难了。像是以前那种孕育出抖音啊、快手啊、微博、B 站这个环境呢，是完全不复存在的。甚至在这样恶劣的环境里啊，政府还嫌你不够难，现在又加了一个工信部备案，基本上呢等同于白名单制度了，就好像是要阉割掉整个生态和行业一样。这绝对不是我在信口胡说啊，这都是有前车之鉴的。比如说，在这个手机应用备案制度之前呢，中国其实早就有了互联网备案制度和游戏的审批备案制度。结果怎么样啊？咱们早就已经看的是一清二楚。您要知道，中国至少有九亿到十亿的网民吧，这占世界人口的将近百分之二十。可是中文网站的数量呢，仅占全球各语种网络中的百分之一左右，甚至都比不过土耳其语、波斯语和越南语。而且这个趋势呢，还在急速的下降之中。我们有数据为证啊，就根据中国互联网信息中心第五十次中国互联网发展状况统计报告啊里面官方的数据，截至2021年12月，咱们国家的网站数量418万个，较2020年呢，也就是说较一年之前下降了 5.5% 到 CN 网站呢，就是以中文域名为结尾的网站是272万个，较一年之前呢下降了 7.8%。如果再看最近的数据啊，截止到2022年6月，现在这个网站数量已经从当初的418万个下降到了390万个，而到 cn 网站呢，更是从272万下降到了222万，超过 20% 的降幅。同时呢，移动应用 APP 的数量啊也是一样，过去一年就减少了21万款，下降幅度呢也将近 10% 那再说到游戏监管的话，就更狠了。比如说，在监管之前啊， 2 0 1 7年，咱们国家一年呢有 9,368 款游戏获得了版号，而最近的数据呢， 2 0 2 2年啊，仅有513款游戏得到了版号，只有五年前的百分之五左右。自从这个游戏版号制度推行以来啊，从2017年就是最高峰，那之后的几年呢是逐年迅速下降。比如说， 2017年 9,300 个， 2 0 1 8年就掉到了 2,100 个，到了现在呢只有513个。与此同时啊，在其他文化市场的领域都是一样的情况，无论是电影、电视剧啊，甚至是华语新歌，所有文化创作类作品的数量啊，都在加速下滑。您现在听华语歌，您看还有什么新人了、啊？少得可怜吧。而且咱们与外界的联系也是越来越孤立，动不动就说人家反华、辱华，什么好莱坞电影啊、国外的音乐、文学作品都引进不进来，甚至还出现过像去年八月到十一月啊，整整三月，包括了十月的黄金档。一部外语院线电影都不引入的状况，所以说呢，在这个伟大一尊的时代里啊，逐渐成为一座孤岛和文化荒漠，那可绝对不是耸人听闻。而且这种情况不仅局限于中文互联网，而是已经蔓延到了所有的文娱行业。这种教条式的监管啊，其实体现的就是中共政府对于整个大陆华人社区的创造力、内容质量和文化产出的一种严重扼杀。这种情形，您说是不是有点熟悉？跟什么时候特别像呢？就是文化大革命的时候。不过呀，您说要只是伤害到这个级别，那这个锅呀还不配让咱们一尊来背。那他老人家亲自指挥、亲自部署的事儿，威力必须得是个加强版。那为什么咱们一开始会说这个备案制度会把大陆网络变成了监狱呢？我先说个例子啊，这也是最近刚刚发生的。您如果手上有小米手机，您还可以自己试一下。现在呢，新的小米手机里面，啊，电报 Telegram 已经没有办法正常安装了。要知道以前呢，如果您拿到了电报软件的 APP， 也就是说，那个移动应用程序 APK 安装包，那还是可以安装在小米手机上的。无非就是它提示你啊，这个软件呢高风险，是风险程序，要不要安装？您点是的话，还是可以装。类似的油管和推特也是一样。然而呢，现在这个工信部的新规啊，才刚刚发出来，国产手机就先发制人了，哎，提前就跪下了。您说这得多缺钙呀、啊？这枪口抬高一寸的道理、啊、都不懂。但是呢，这就是工信部，也、哎、就是咱一尊啊，所想要的结果。他们的这种备案呢，除了会限制软件数量之外啊，更是会直接限制住大量的境外软件，因为毕竟嘛，大部分国外软件的开发者他是不能够在国内注册公司的呀，没有办法在国内的工信部提交审批呀、啊。这就意味着已经不是能不能在国内运营的问题了，而是说连国内的手机上你都不可以安装这个软件了。同样，对于苹果商店也是一样的 ，iPhone 上肯定也会被迫做出适配，就和云上贵州存储 iCloud 是一个原理。那到时候呢？您在苹果的这个应用商店里，可能就几乎见不到什么国外的软件了啊，全是咱们内网的东西了，是吧？您说这是不是网络监狱啊？甚至就算是你翻了墙，只要您手里拿的是个国产手机，包括中国产的 iPhone， 都会安装不了境外的软件。怎么样？这吓不吓人？厉不厉害啊？您不是翻墙吗？啊，你不是会用 VPN 吗？是吧？有本事了，还会什么刷机，还能在 iPhone 上越狱，对吧？安卓手机上刷固件，安装什么谷歌全家桶？以后啊，就从主板和硬件上彻底杜绝你安装境外软件的可能性。您别看啊，目前这只是第一步，刚刚开始。但是看他们的架势呢，这就是他们要执行的方向。您也许也有疑问啊，说这个中国产的手机怎么可能在硬件上做手脚呢？其实现在已经有类似的情况了。就比如说啊，国内禁止手机 SIM 卡使用那种电子嵌入式的，就是说您不需要插 SIM 卡还能用的那种电子 SIM 卡 ，eSIM。E 所以啊，像是 iPhone 13和14只要是中国产、在中国用的，那你即使拿到国外，你都没有办法安装国外的 eSIM。那明明都是 iPhone 是吧？中国版本的硬件就做了这样的限制。所以既然 iPhone 能做到，安卓手机不就更可以了吗？哪怕是啊，软件不怎么给你改造，就像小米这样，在操作系统的级别上禁止你去安装境外的应用，那您觉得中国啊，会有多少人因此要去学刷机、刷固件？又给 iPhone 越狱这种事儿呢，是吧？现在越狱不也越来越难了吗？而且这只是一小部分极客才愿意学、愿意做的事情、啊，毕竟你是冒着把手机刷成砖头的风险。于是啊，大多数的中国人就因为这种巨大的壁垒而没有办法获得境外信息。最终的结果呢，就是被困在这个中国网络大监狱之中。到时候啊，如果还有疫情之类的事情，还有白纸革命这样的事情，您说还有几个人能告诉你境外的情况呢？还有多少人能翻得了墙呢？其实现在呀、啊，翻墙已经非常困难了。比如说，我在教身边的朋友用 VPN 的时候，我第一步啊，想让他们去下载这个 VPN 软件，都难于上青天。内网呢，已经屏蔽了所有的 VPN 官网，在各大应用商店里啊 ，VPN 应用程序也都早就被下架了。我们所看到的就是，中共政府正在用自己强大的行政力量，哎，干预人民去接触外部的思想。尤其是那十亿左右的中低收入群体啊，他根本就接触不到外界的东西，让他们能够成为自己坚定的基本盘，根儿正苗红的小韭菜，那就是我们口中一直所说的小粉红、粉区和小战狼了。最后呢，咱们再说说这个工信部新规啊，其实对民营经济又是一次恐吓。通知一发下来啊，现在很多移动应用的开发商，还有一些创业公司啊，都开始犯怵了。你想，这个通知一下来，又有多少开发者得趴窝了呢？一天时间，一条通知啊 ，n 多人就要因此失业，梦想就要被打断。那旁边新东方的俞敏洪真是笑而不语，心里就想：你们这些凡人啊，真是少见多怪。想当初呢，整个教育行业那不也是一夜覆灭吗？现在搞什么啊，扶持民营经济？那你看看那帮山贼，从根儿上有半点改动吗？只不过就是山寨里出来的联络员啊，从以前凶神恶煞的李逵啊，变成文弱书生无用了。可是那梁山不还是梁山吗？就想让山下的老百姓相信你不抢了吗？那山上不还是贼窝吗？更逗的是啊，现在还有一件大事儿，就是医疗行业的强力反腐，还说什么要倒查二十年。其实您查医疗腐败也好，还是工信部的备案移动程序也好，都能够找到冠冕堂皇的原因。是啊，医疗反腐不是为了老百姓的福祉吗？工信部备案移动程序，这些程序难道不应该审查吗？然而啊，这说白了里面的道理呢，就跟中共政府对待疫情是一样的。说不要层层加码、一刀切，但最后地方政府呢，就是变本加厉，说是三年动态清零啊，都是后遗症严重，要保护老年人。结果一招开放啊，就告诉你新冠是流感了，老年人的死活那更是不提了。这边刚开始放松啊，对民营经济的监管，对老板们说，哎呦，不查你们案子了，要尽量宽松。地方政府啊，像是小案子能不起诉民营经济的就不起诉了。但另外一边呢，您这又倒查医疗反腐二十年。明明啊，这本质是个体制问题。然而呢，你体制不改，而去抓这些贪腐的医生和院长。您说这民营企业的老板，他也不是傻叉吧？就看看现在医疗企业他们能怎么想？哦，你现在对我们民营经济要宽松，回头等到猪养肥了，到时候给我也倒查个二十年。那你说我有多少条狗命够你们这么倒查的？再有啊，这次工信部这个新通知，其实也让我想起啊，我非常喜欢的一个游戏平台，就是 Steam 嘛。就是因为啊，当初二零一七年游戏监管备案的事情，就导致 Steam 呢彻底告别了中国。而现在呢，这个新的工信部备案啊，也让我们看到了他们想要颠覆的领域啊，绝对不仅仅是游戏，而是想要对海外所有的应用软件啊，在中国大陆的一次彻底的清扫活动。就这种种做法做下来呀、啊，您再看，我一开始说中国要变成网络监狱了，有一点点夸张吗？那好吧，啰嗦了这么多呀，自己都感觉心慌了，太恐怖了。那就这样吧，谢谢您的陪伴，您的支持啊，对我也十分重要。感谢您的点赞、评论和订阅，咱们就下期再见了。